Opinião. Leitura crítica dos fatos. Nossa cidade em foco. Um espaço reservado para você exercer sua cidadania. Espaço Público. Um encontro marcado com quem se destaca na nossa região. Ideias, projetos, políticas administrativas, direitos e deveres. Tudo de maneira clara e objetiva. Espaço Público. Muito bem, estamos começando o Espaço Público de hoje, agradecendo mais uma vez a sua audiência. Nós estamos recebendo em nossos estúdios a professora do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Taubaté, Anne Caterine Zanetti Matarazzo. Nós vamos falar a respeito de muita coisa aqui, principalmente da questão da profissão, é, do mercado profissional de arquitetura e urbanismo. Professora, bom dia, obrigado pela participação. É, durante muito tempo, né, é, isso bem lá atrás, a gente tinha assim uma, não diria uma dúvida ou, 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 ou que as, se as coisas se confundiam, mas existia assim, uma relação entre engenharia civil e arquitetura e urbanismo em que é, às vezes soava como uma competição de espaços, às vezes soava como reserva de mercado. É, e hoje a gente observa que a questão da profissão de arquiteto, de urbanista, é uma coisa que navega tranquila, sozinha, no mercado cada vez mais amplo. O que, é que mudou ao longo dos anos para que a gente tivesse a profissão é, ganhando esse espaço e esse reconhecimento que hoje é tão importante? Olá, primeiramente, bom dia. Muito feliz de estar aqui contribuindo né, com essa discussão. Bom, é, eu acho que várias coisas foram se alterando ao longo dos anos, principalmente é, o fortalecimento da profissão do arquiteto é, com a criação do CAL, que foi o nosso conselho. Né? Eu acho que isso trouxe uma, uma aproximação dos arquitetos e com isso um, reforçou a própria profissão, o próprio mercado. Também existe o paralelo a isso, é um reconhecimento do mercado. O arquiteto, até então, né, existia, de certa forma, essa distinção. Então, as pessoas contratavam um engenheiro, achando que ele que era o, o construtor, o que projetaria a casa, e o arquiteto é aquele que faria a decoração. Isso era um... Isso durou por muito tempo. Muito, né? era um mito. né? Então, o arquiteto era o que embelezava. Ele não era visto como alguém, um profissional que tinha todo uma questão de bem-estar, de qualidade, de tecnologia mesmo por trás da profissão. Então, essa desmistificou essa profissão. O que foi esse divisor de águas? O que, o que aconteceu? Teve algum fato gerador que, que gerou essa distinção, que, que, que acordou o mercado e o mercado passou a olhar? Não, são coisas que são distintas, mas é, a, coisa, a, a profissão ela dá conta de tudo que ela precisa apresentar, entregar. Eu acho que primeiro foi a criação do CAL, como te falei, porque ele acabou investindo em uma informação. Então, foi feito é, muita divulgação no sentido de qual é o papel do arquiteto realmente, né? Quais são as atribuições do arquiteto? Então, com isso, assim, com mais informação, as pessoas, com mais informações, as pessoas ficaram mais cientes daquilo que o, que o arquiteto é capaz de fazer e não aquela, aquele mito do, do embelezamento ou só da decoração. Eu acho que isso foi um divisor importante. É, também existe uma questão é, financeira é, as pessoas elas começaram a sentir a necessidade de morar melhor por conta do estresse da vida né, contemporânea com isso elas começaram a sentir necessidade de uma, uma, um ambiente de trabalho ou a casa 
mais bem preparada e financeiramente ficou mais acessível. Por quê? Porque ficou um mercado mais é, divulgado, mais sólido, mais é, unido. Então, com isso, as pessoas começaram a ter acesso. Então, por exemplo, hoje, é, antes era de elite, né? Você tinha somente pessoas com poder executivo muito mais alto que poderiam contratar um arquiteto. E, e hoje não é essa a realidade. Hoje as pessoas, todas têm acesso aos arquitetos que podem... E eles veem a necessidade desse trabalho. Porque o arquiteto, ele, além de ter a questão é, técnica da, do projeto, ele tem outras questões que são realmente do bem-estar. De como, então, por exemplo, o posicionamento de janelas na casa, que isso é muito importante por conta da insolação, como que o sol entra, então, para não aquecer, ou para não esfriar, ou para não receber os ventos, é, as vistas. A própria, é outra questão do arquiteto que é muito importante, é, e eu acho que hoje as pessoas percebem, elas sentem isso, é na funcionalidade, na praticidade que você tem a organização do ambiente de trabalho. Então, e um mercado que cresceu muito, que tem a ver com isso, é o, é o de imóveis planejados, onde você tem espaços cada vez menores, né? na verdade é de habitação, e aí os móveis eles foram, o layout e o próprio mobiliário foi necessário cada vez mais ser mais eficiente, então ele tem que ter é, uma eficiência de, de espaço e de, de fluxo, porque se você não tem mais tanto espaço ocioso, né? E um, é um mercado que cresceu muito também, então eu acho que foram várias condicionantes que deram essa amplitude para o arquiteto. Certo, a senhora falou aí, vamos explicar então quais seriam as atribuições hoje do arquiteto? Olha, é, nós temos várias atribuições. A, é, a profissão do arquiteto ela é muito é, ampla. É, a própria formação ela é uma formação generalista. Quando a gente fala generalista, ela quer dizer o seguinte, que ela tem é, um campo que ele tem que estudar de todas as áreas. Então, você, você, ele tem que passar ao longo da formação por todas as áreas para que ele possa sair e atuar, já que é um, é um, um, um campo amplo de atuação. Então, ele pode trabalhar com consultorias, orientação técnica, perícias, laudos técnicos. Depois, ele faz com concepção de projeto, né? o próprio, é, a criação de projetos, execução, é, acompanhamento de obras. Depois, a gente tem as grandes áreas, planejamento urbano, urbanismo, paisagismo. A gente chama hoje de arquitetura paisagística também, que é uma área hoje que vem crescendo. Hoje as pessoas já percebem a importância do espaço exterior, né? É, arquitetura de interiores, que eu, o pessoal também conhece como design de interiores, mas existem algumas diferenças. É, controle de qualidade, orçamento, ensino, pesquisa e extensão. É, o arquiteto ele tem direção de obras, estudos de viabilidade técnica. Então, é um, é um campo muito grande. Além de questões de patrimônio, né? ele também pode trabalhar com patrimônio histórico-cultural, com restauro. Então, é um, é um campo com teoria e história. Né? Nós temos muitos arquitetos que trabalham na área de, de textos, de livros, críticos. Então, é uma área realmente assim... Olha, nós temos, inclusive, arquitetos formados pela Unital que trabalham é, em, na área de design aeroespacial, é, de aeronaves, de navios. Então, o arquiteto ele pode estar trabalhando em muitas áreas. Nós temos também né, é, com submarino, com design interior de submarino. Então, tem, é uma área realmente assim, de infinitas possibilidades. Essa área náutica, é, a gente tem acompanhado, realmente tem tido um crescimento absurdo em relação à contratação é, de profissionais, justamente por conta 
dessa questão do interior, do aproveitamento de espaço, é, da questão do próprio design. Tem, a gente tem acompanhado que esse é um setor que tem crescido muito, né? Sim, é verdade. É porque, assim, o layout, que a gente fala que, que seria assim, o layout, ele é o desenho do mobiliário com circulação. Ele, então, ele é anterior ao design, né? E ele que traz toda a questão de fluxo de circulação, do que, que eu vou privilegiar de vista, do que, que eu vou privilegiar de, de, de convivência naquele espaço. E com os espaços reduzidos, sempre, né? Isso se faz fundamental. E, paralelo a isso, como você falou, tem a questão da própria design, né? De trazer a qualidade do espaço. Então, as pessoas hoje, elas querem morar bem na, em relação ao design náutico. Elas querem, quando forem para uma viagem, elas querem ter um ambiente que seja uma experiência inusitada. Então, essa, a questão da experiência e da vivência do espaço está sendo hoje muito primordial para a gente poder ter o arquiteto como um, uma peça-chave hoje, né? Porque ele está trazendo essa qualidade, essa, essa experiência que as pessoas estão tendo. Certo, professora. E como que é a formação do arquiteto? Ela é uma formação bem complexa. É, os alunos, eles é, eles tem, é, é um curso que tem que ter um perfil é, bem é, direcionado. O curso ele passa por todas as áreas, então nós temos as áreas de fundamentação. Qual seria esse perfil, antes de a gente continuar falando dessas áreas, professor? Olha, o perfil do aluno é um perfil que ele, ele seja criativo. Então, assim, ele tem que, acima de tudo, ser uma pessoa que gosta de criar, né? porque a gente trabalha basicamente com criação. É, é um perfil de um aluno ativo. O curso hoje na Unital ele é integral, então ele exige uma dedicação quase que exclusiva do aluno ao longo do curso. Nós temos, eles já fazem a partir do quinto, sexto é, período estágios, que é, colabora muito, mas são alunos que têm que ter essa proatividade, porque depende muito dele poder estar procurando o que está acontecendo de novo, então tem que ser alunos proativos e geralmente alunos que gostem assim, de, das, de pessoas, porque você o, a arquitetura ela é, é um curso que ele é voltado para as pessoas. Então, eu vou estar tá fazendo o projeto de uma casa, de um escritório, de uma clínica médica, e isso são para as pessoas. Né? Então, tem que, ser, tem que ter essa empatia e gostar, é, principalmente, desse universo. Eu acho que é esse perfil que a gente quer de aluno, é, se souber desenhar, sempre é melhor, mas a gente, ao longo do curso, tem a formação de É um curso técnica. de exatas. É um curso de exatas. Mas que tem que ter uma pegada humanística. Tem, e tem, sim, temos bastante. Porque, então, ao longo da formação, a gente tem a fundamentação básica, onde ele passa pelas... É, a gente chama instrumentalização. Então, aquele aluno que sabe desenhar, ele vai se aprimorar. Aquele que não sabe, ele vai desenvolver, porque tudo é técnica. Então, ele vai ter as questões de representação, as questões teóricas, que ele vai ter que... De conceitos, né, que, de embasamentos, que ele vai passar. Nós estamos... Também temos as questões artísticas, então, estudo de arte, história da arte. E depois nós temos mais as disciplinas profissionalizantes, que são as disciplinas de projeto. Então, ele tem projeto de arquitetura, projeto de urbanismo, projeto de planejamento. Ele tem, perdão, projeto de paisagismo, planejamento urbano, planejamento regional, restauro, requalificação urbana. Então, ele passa por... por, por é generalista por isso, porque ele passa por todas essas atribuições que o arquiteto vai futuramente atuar, né? As questões técnicas de material, estruturas arquitetônicas, sistemas estruturais, materiais. É, então, ele vai passar por todo esse universo. E, e ele vai ter a, a fundamentação que vai estar auxiliando nessa instrumentalização do que ele vai poder estar utilizando como instrumento. Então, as disciplinas de software, de 3D, né? Hoje é uma... 
é uma exigência já, então os alunos também têm acesso a, esse, a essa formação. E, então, basicamente, ele passa por, esses, por essas áreas dentro da formação. Certo. É, a gente falava a respeito é, dessa questão das habilidades e, e, e do que o mercado apresentava de oportunidade, a gente foi citando uma série de situações, é, mas o um mercado que a gente também tem visto que tem crescido bastante tem sido o de reformas. Sim. Né? É, também é um espaço que, no qual o arquiteto pode atuar, né? Sim, sim. Aproveita o aproveitamento de espaços já existentes. Né? Sim. É, aí nós temos alguns aspectos importantes. Por exemplo... Nós estamos há alguns anos em uma crise econômica no país. Com isso, as novas construções... Agora o mercado já está aquecido novamente, de um tempo para cá. Mas durante um período, essa, essa crise econômica, as pessoas, muita gente que estava com terreno ou que estava com obra para começar, deu uma, uma parada e preferiu pelas reformas. E hoje a gente vê que é um mercado é, de atuação do arquiteto muito muito movimentado, né? ele está aquecido. Primeiro porque as pessoas, elas às vezes desenvolvem afetos pela residência. Então, ela, entre comprar um outro imóvel, mudar-se, prefere reformar, né? até pela localização. Depois tem o um fator econômico, que a reforma ela já, ela é mais tem menos gastos né? do que realmente você construir algo novo. Então, eu acho que é um mercado. E, ele, e o interessante da reforma é que ele possibilita uma, é, um efeito mais imediato. Né? Então, é uma coisa que você já, em pouco tempo, você já vê o efeito daquela, de pequenas reformas. Então, as pessoas, às vezes, vão fazendo por etapas ou vão fazendo de uma forma geral, mas é, é muito pontual. E, e eu acho que o interessante é que a pessoa já vê o resultado, é uma coisa imediata, assim, de certa forma. E isso traz alguns benefícios, né? Acho que a outra questão é que, é, se a gente analisar a questão urbana, a cidade está um pouco degradada. Nós temos... As cidades vão ficando mais velhas e nós vamos tendo é, é, edificações que estão se, é, se degradando. Então, a reforma, seja a reforma interior ou a reforma urbana do edifício, como uma reforma e não simplesmente deixar ela abandonada, é, uma, é saudável para a cidade, porque você vai mantendo uma qualidade do espaço é, sempre em transformação, né? porque a cidade é, é um ser vivo em transformação, ela está assim mudando geralmente. Então, essas, as reformas elas trazem essa qualidade de mudança mesmo, de possibilidade de um novo uso. É, então, edificações que eram residências, hoje se transformam em comércios, e não simplesmente... É, adaptando, sabe? Eu acho que isso é importante falar, porque a reforma ela não é simplesmente uma maquiagem, uma adaptação. Ela, ela tem é, a questão realmente de transformar aquilo em outro, em outro ambiente, em outra edificação bem melhor, com mais qualidade, a partir da função que ela vai exercer. Né? Professora, a gente observa assim, que tem crescido muito é, os investimentos das pessoas em imóveis na planta. Sim. E quando elas se deparam, e a grande maioria é leiga, elas né, vão fazer a compra do imóvel na planta, é apresentado para eles a planta. Sim. E aí eles têm uma impressão do que vai ser o ambiente. Quando o imóvel está pronto, muitas vezes o ambiente não é aquilo que ele concebeu no imaginário. Né? Existe uma diferença entre o que ele viu no papel e Sim. o que realmente acontece em função de espaços, dimensões, aquela coisa toda, né? Porque no papel o leigo ele não tem a condição muitas a vezes dimensão, de ter né? essa visualização. E aí o arquiteto muitas vezes consegue transformar 
aquilo num espaço totalmente diferente. É, isso é uma prática comum? É só uma impressão? É, como que a gente tem essa questão desse mercado em especial? Olha, curioso você levantar esse, esse assunto, porque é, na época que eu fiz meu mestrado, é, tinha uma colega que fazia um mestrado, é, ela fez justamente isso, ela levantou os... Ela pegou, não lembro quantos, mas fez um levantamento grande das, dos imóveis vendidos em planta, então ela coletou esses folders e depois ela pegou os projetos para analisar se estavam adequados o projeto ao folder vendido, né? E depois a execução da obra. Então, foi, foi muito interessante porque, realmente, existe, primeiro, é, às vezes, uma diferenciação do, do projeto técnico daquele apresentado. Não deveria existir. E eu acho que isso já foi, de certa forma, um pouco mais formalizado e fiscalizado essa venda, porque, às vezes, por exemplo, é comum é, em folder de apresentação, às vezes, colocarem o pessoal de 3D, coloca os móveis em menor escala para dar a sensação de que cabe mais. Isso, é, eu lembro que já faz uns 10 anos, foi uma discussão muito intensa, né? porque o leigo ele acha que tem mais espaço do que deveria ter. E com isso também, intensificou-se os apartamentos modelo. Então, hoje, é, dificilmente você tem uma construtora que está promovendo um imóvel que vai ser vendido em planta, mas que não tem um modelo ali físico, é, um para um, né, na escala real, onde a pessoa pode entrar. E com isso, ela já minimizou muito essa, essa meio frustração, porque você compra um imóvel esperando algo. Então, isso já facilitou o leigo a entender o espaço que ele tem. E o arquiteto, nesse aspecto, ele entra justamente para poder mostrar as, as possibilidades que ele tem de, de trabalhar. Então, ele realmente colabora muito para que ele possa, a partir daquilo que ele imaginou, transformar em, ou em outras possibilidades ou naquela mais próxima do que, ele, do, que ele, do que ele quer, né? E os apartamentos modelos, que geralmente são construídos, drywall, é, no terreno que vai ser executada a obra, isso fez com que as pessoas comprassem com mais segurança. Então, a venda em planta hoje, ela tá, as pessoas estão comprando com mais segurança e realmente comprando aquilo que ela, que ela vê em planta e o que ela quer mesmo para ela. E aí os arquitetos nesse, nos apartamentos modelos são, têm esse papel fundamental de transformar aquilo em, em, em um, um desejo, né? um sonho de consumo para o futuro comprador. Certo. Professora, nós temos tido aí uma, uma nova realidade também de mercado, que é a questão das pessoas que moram sozinhas. Sim. Né? E aí a gente tem tido algum, alguns empreendimentos que focam exatamente nesse público. Né? E, e a gente tem observado que, do ponto de vista de interior, realmente aproveit o aproveitamento de espaços tem sido assim, bastante interessante. Então, assim, é, nós estamos falando... Não estamos falando de apartamento de 50 metros quadrados. Nós já estamos falando de apartamento de 25 Cinco, metros quadrados, é, de 20 30, metros quadrados. Verdade, é. né? Sim. Que, se você olhar, dependendo da situação, você tem que entrar de lado. Se você entrar de frente, <risos> você trava lá na porta, né? É. Mas a gente tem observado o aproveitamento desses espaços. Existe também alguma coisa no sentido, no processo de formação, do entendimento dessa nova realidade também de mercado, de entender é, esses processos todos que promovem essas mudanças de comportamento? 
Sim. É, é, dentro da, do, da formação, nós, os alunos passam por vários é, níveis de complexidade, né? E vários cases, assim, então, é, situações que ele tem que resolver. Então, desde uma habitação é, até um teatro um hotel, então ele vai passando por níveis de complexidade, tem equipamentos urbanos grandes, como centros comunitários, bibliotecas. É, e esse, especificamente esse perfil, nós, os alunos do terceiro ano, sexto período mais ou menos, eles realizam esse tipo de exercício, onde é, o foco é, desenvol é desenvolvido uma persona, né? então geralmente são vários personagens diferentes, com, então é o, é o estudante, é o idoso, que hoje, hoje, hoje ele já mora sozinho, né? você tem vários é, edifícios onde você tem uma população de idosos mesmo, então é diferenciado. E aí, essas pessoas, elas são a partir dos, das características atuais do, da sociedade, né? E ele tem que buscar. Então, como que é o modo de viver daquela pessoa, né? Como que é o viver hoje contemporâneo? Como que é a cozinha? Então, eles têm, por exemplo, na própria disciplina de História da Arquitetura... Tem até um livro que é 500 anos da casa que ele vai estudando como que a casa vai se modificando, né? Porque a sociedade está mudando. Então, esses aspectos são abordados na formação e o profissional que está se formando, ele está apto para atuar nesse, nesse, nesse nicho, nesse mercado atual, nessa sociedade atual, né? Que necessita de outras características. Então, hoje você tem as cozinhas geralmente agregadas, as pessoas querem estar é, interagindo mais, é, até por conta dos espaços reduzidos então um aproveitamento melhor da cozinha integrada a sala, isso já é uma realidade as pessoas hoje se encontram então as pessoas gostam muito de se encontrar nas casas, né, e receber então a cozinha ela virou o coração da casa como foi há muito tempo já, né, então hoje ela volta nesse, nesse foco e ela tem que estar integrada com sala, para que você possa ter essa versatilidade então acho que a palavra é nesse, nesse contexto é versatilidade a funcionalidade que não pode deixar a eficiência do espaço, né, que você tem que comportar as necessidades daquele cliente naquele espaço cada vez mais reduzido com tudo aquilo que ele precisa então buscar sempre assim, tirar partido da iluminação, ventilação, que é prioridade no conforto, né, a gente, isso o arquiteto, ele tem essa visão muito é, importante do conforto ambiental que ele vai proporcionar e dessa, dessa circulação, dessa facilidade da pessoa se sentir bem e, e utilizando o melhor possível daquele espaço que já é super reduzido. Né? Atento sempre a uma realidade que nós temos hoje, a coisa tem evoluído, porque hoje nós temos normas técnicas é, a respeito de tudo, por Sim. exemplo, a questão de som, de, de vedação. Né? Então, o, o arquiteto tem que ter também essa formação para estar atento a tudo isso que a legislação hoje impõe, né? porque Sim. existem questões acústicas que devem ser respeitadas. Elas, é. né? tem, tem uma realidade diferente. Sim, hoje, né? e isso assim, cada vez está sendo mais cobrado dos arquitetos para aprovação de projeto. Você tem as legislações, você tem código sanitário que tem que ser cumprido, a própria código dos bombeiros que você tem um manual para ser tirado a bits, então você tem que seguir as normas. E fora as normas de conforto ambiental que hoje estão cada vez, assim, estão sendo implementadas e estão cada vez mais rigorosas por conta mesmo da sepsia que foi uma conquista ao longo de, desses de 100 anos, de como a arquitetura, ela antes ela não tinha é, arquitetura como edificação, né? ela não tinha a questão da sepsia, então se você pegar na Idade Média o porquê de tudo, tudo que se aconteceu 
um estudo mostra que as edificações não tinham a circulação adequada de ar e iluminação natural. E isso fazia com que se propagava as doenças, né? Então... É, hoje, isso foi uma conquista muito importante. E daí você tem os cortes sanitários, por exemplo, do Estado de São Paulo, que ele vem nesse sentido de trabalhar mesmo é, o sanitarismo, né? Enquanto é, qualidade do espaço. E hoje as pessoas estão cada vez mais preocupadas com a qualidade do ambiente que eu moro. Não só é, estético, mas o técnico também, né? Com materiais é, que tenham todas essas... que sigam as normas. E a BNT... É, é, pelas NBRs, a gente tem seguido e na faculdade os alunos têm contato com essas normas, são exigidos que sejam é, seguidas. Por exemplo, a é, 9050, NBR 9050, que é de acessibilidade, hoje é o desenho universal que a gente fala, ela é uma regra que você tem que seguir para tudo. Não, eu não posso é, limitar o acesso né, aos espaços, então eu tenho que desenhar com acesso universal para qualquer pessoa. Então, são, são assuntos importantes que os alunos a gente aborda para que a formação lá na frente ele seja um profissional bem consciente mesmo. Certo. Professora, para a gente poder encerrar, o, o arquiteto o urbanista, ele é um, em tese, né? inicialmente ele é um profissional liberal. Sim. Né? E nós temos um mercado cada vez mais competitivo. Como fazer para se destacar? A gente sabe que o network ainda é uma, uma ferramenta fundamental no processo, o QI ainda é, Sim. é, sem sombra de dúvidas, um forte aliado. Mas nós temos aí é, as novas tecnologias, redes sociais, novas mídias. Como utilizar tudo isso? Como que o, que, que o, que o aluno é preparado para se destacar e para lidar nesse mercado que é competitivo e ele por ele mesmo, porque ele é um profissional liberal? É Realmente, o, hoje o, o, o Cal fez um censo, até trouxe uns dados aqui, que hoje você tem cerca de 20% dos profissionais formados né, são donos da própria empresa, é 34 são autônomos e 38 assalariados. Então, você pode perceber que 34, são 54% dessa, dessa população de arquitetos formados que ainda trabalham sozinhos, né? assim, como autônomos, de certa forma, porque até o próprio dono do escritório ele é um autônomo. Né? É, então, é um mercado que exige do profissional, do aluno, do, né, do recém-formado, uma, uma visão muito empreendedora. Ele tem que ter essa, essa proatividade de ele se fazer, se projetar. E aí o networking, ele é uma ferramenta importante, as redes sociais realmente, ou a mídia digital, o marketing digital, hoje é o, é o grande... É a cara do arquiteto, então eu tenho, a gente tem assim, alguns exemplos é, interessantes, porque nós tivemos um aluno que tinha um Instagram e ele punha vários trabalhos que ele fazia durante a faculdade mesmo, de como portfólio, e ele foi convidado por uma arquiteta para trabalhar com ele na Casa Cor. Então, é, pelo network, pelo marketing digital que ele trabalhou ali, né? Então, são, são ferramentas que o arquiteto tem que estar antenado, ele tem que estar... É, outra coisa que é importante, ele tem que... A gente incentiva muitos alunos, isso a universidade até fornece, transporte, é visitar as feiras, a congressos. Por quê? Porque na visita às feiras, ele tem contato com as tecnologias novas, materiais novos, ele tem contato com é, pessoas, que vai ser o networking dele no futuro. Então, é uma forma de ele estar sempre antenado, buscando conhecimento, na inovação. Esse processo, esse perfil é fundamental para que ele tenha sucesso. E outra característica são as parcerias. Né? A gente, é, apesar do arquiteto, às vezes, 
a maioria ser autônomo, de certa forma, mas é, não, não é um trabalho solitário, é um trabalho muito de, de parceiros, né? você trabalha com engenheiros, você trabalha com engenheiro elétrico, você trabalha com paisagista, por exemplo, você tem os parceiros de, de, de construção, então é importante é, o arquiteto é, estabelecer uma rede de, de parcerias, e essas parcerias elas se fortalecem, né? mas ainda é um mercado muito de indicação, as pessoas ainda buscam pela indicação de outros, uma referência, né? É, referências pelo que foi feito. É, então eu acho que é uma é importante essa 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 essa, essa visão empreendedora que o arquiteto tem que ter, né? Essa capacitação, ele tem que se capacitar cada vez mais nisso, em gestão, assim, é importante. Perfeito, professor, obrigado pela participação. É sempre bom poder falar para as pessoas a respeito de todas as possibilidades que um curso como esse é, proporciona. Então, obrigado mais uma vez e espero que tenha outras oportunidades. Muito obrigada, eu que agradeço, adorei, estou à disposição de vocês. Obrigado. Nós chegamos ao final do Espaço Público de hoje, agradecendo mais uma vez a sua audiência e desejando a todos um ótimo dia. Espaço Público